0: Сегодня мои форбрэнги они начались э, в 9 утра, и это тяжело, когда форбрэнги начинается с 9 утра. Вот. Э, я даже буду сегодня двуликим Янусом таким. Э, я еще ничего не сумел сделать со своей камерой в компьютере, поэтому будет две камеры. Кому какая больше нравится. Ну что, начнем, друзья? Наверное, начнем. Окей, мы в прошлый раз очень много обсуждали, что из себя в еврейском мировоззрении представляет Всевышний, что такое Всевышний, в какого Бога мы верим, какие характеристики мы Ему приписываем, и вообще, что в себя включает понятие обязанность, заповедь, верить в Бога, что бы то ни было. Сегодня я хочу поговорить о конкретной э, характеристике Творца, э, довольно сложной для сознания, под названием святость. Мы очень много упоминаем это слово, связано в связи со Всевышним, да? Если мы откроем, я не знаю, ежедневные молитвы, откроем молитвенник, откроем сидур, сочетание там «хакель хакадош», «святой Всевышний». И подобные высказывания, их очень много, очень часто они встречаются. Если мы посмотрим на благословения Нашма, которые евреи читают текст подготовки к чтению утреннего Шма Исраэль, то мы там все вместе, все общины объявляем Кадош, Кадош, Кадош. Трижды объявляем, что Всевышний святой. Очень такое заезженное понятие, и вообще как бы на первый взгляд для религиозных мы все ожидаем, что у них там все будет каким-то святым. Но, по сути, если попытаться разобраться в этом понятии святости, все не так на самом деле просто. Почему? Что означает святость в иудаизме? Я думаю, что поскольку я с какой-то регулярностью повторяю немножко тему святости, вот, в особенности в связи с шабатом в Энерджу, то вы уже слышали эту идею. По сути, слово «святость» в иудаизме, слово «кдуша», корень «куф, далит шим» означает некоторую отделенность, что-то, выделенное в отдельную категорию. И поэтому мы, допустим, называем субботу святой, потому что мы говорим, что это хотя бы с одной стороны это один из семи дней недели, день как любой день, но не как любой день. Он выделен из обычной канвы дней, из обычной канвы времени и находится в какой-то другой категории. Мы находимся в неком внутри канвы времени, но и вне нее. Это мы имеем в виду, когда говорим, допустим, Святая суббота, да, Шаббат Кодыш. И в Хабаде даже принято, когда мы говорим когда говорим благословение на зажигание субботних свечей, говорить не просто на зажигание субботних свечей, а на зажигание свечей Святой субботы. Адликнершиль Шаббат Кодыш. Не во всех общинах так говорят, но в Хабаде так принято. Э-э- потому что так Аль-Таребе, виновник сегодняшних торжеств, прописал в Сидуре, переняв это из более древних Сидуров, это не его э, идея. Э, на самом деле, именно из-за того, что к душа святость подразумевает некоторую выделенность, она иногда используется и в вещах, которые напрямую к святости отношения вроде бы не имеют. Например, обряд когда женщина и мужчина бракосочетания, то, что де-юра формирует из двух отдельных людей семью, брак мы называем кидушин. Да? Что здесь становится святым? Это не святость самой церемонии и даже не святость брака, хотя очень напрашивается у любого опытного лектора поиграться этим и так это представить. По сути, речь идет про то, что с этого момента Есть общность всех людей, а с этого момента эти люди, этот мужчина, мужчина, и в особенности эта женщина, выделены из этой общности и предназначены только друг другу. Этим же объясняется то, что, например, в библейских текстах, в Танахе, э, в книге Берешит, по вообще суперинтересному стечению обстоятельств в нашей недельной главе, э, этим словом называется «проститутка». Когда Иуда, один из сыновей Якова, после смерти своей жены решает навестить блудницу, проститутку, которая стоит у дороги, мы все с вами знаем, что на самом деле это не просто блудница, это его невестка, которую он никак не выдаст за своего третьего сына, Тамар, но для него она блудница, и Тора использует то же самое слово «кдеша». Эти люди, и особенно эта женщина. Хорошо. У кого-то что-то чувствительное сейчас. Да, Тора называет блудницу, проститутку, к дыша. И это не только женщина. Например, когда Тора в книге Ваекра запрещает мужчине быть проститутом. Я не знаю, если правильно так по-русски говорить. Знатоки русского языка поправьте меня. Э, как это правильно называется по-русски, но э, когда Тора это запрещает, используется тот же самый термин. Ло-и-е-кадеш бивне Израиль. Да не будет... Э, нет такого слова в русском. Еще таких людей нету вообще в русском сообществе. Так вот, э, ищ, э, Тора называет его Кадеш. Ло-и-е-кадеш бивне Исраэль. Да, почему проституты, проститутки называются тем же самым корнем. Опять же, это люди, которые в нашем человеческом сознании, которые, в общем, мы на это смотрим несколько негативно, они выделили себя из нормального сообщества женщин или нормального сообщества мужчин своей вот такой вот уникальной профессией. То есть, по сути, к, душ, к душа в иудаизме означает какую-то, какую-то выделенность, какой-то уход из из нормального поля обсуждаемых людей, субъектов, предметов и так далее. Так вот, когда мы подчеркиваем, что Всевышний святой, святость Всевышнего, э -э, мы имеем в виду именно это. Мы имеем в виду то, что мы э, должны подчеркивать постоянно для себя, что несмотря на то, что мы стремимся э -э, понять Всевышнего, понять, как Он себя ведет с людьми, мы видим какие-то логические процессы, которые он настаивает, мы видим в них какую-то логику, какое-то рацио, по сути, Всевышний выше любого нашего самый, любой нашего объяснения, любой нашей формулировки, любой нашей самой буйной фантазии, которую мы попытаемся ему приписать. И иудаизм видит очень важным, чтобы еврей об этом знал, помнил и постоянно себе напоминал. Да, Очевидно, что когда мы молимся, очень многие вещи, которые мы говорим, мы говорим не для того, чтобы напомнить Всевышнему. Всевышний, если ты забыл, ты святой. Нет, речь не об этом. Речь о том, что мы хотим об этом напомнить себе. Мы хотим вспомнить, что Всевышний на самом деле, при том, что мы здесь с ним пытаемся наладить какой-то диалог, и мы мы его хвалим, значит, он как-то падок на нашу хвальбу, и мы его благодарим, значит, ему нужны наши благодарности, и мы его о чем-то просим, и припоминаем ему заслуги наших предков и наших прадцев и так далее. То есть пытаемся с ним э, войти в какой то э, рациональную интеракцию, мы постоянно напоминаем себе, что на самом деле Всевышний сам по себе выше всего этого Он святой. Он выходит за любые рамки, которые мы понимаем. Более того, если внимательно посмотреть, как построена молитва, то вся подготовка к Шма Исраиль, вообще вся утренняя молитва построена очень грубо, следующим образом. Мы вначале говорим о том, о некоторых рациональных взаимоотношениях с Богом, Мы пытаемся себе в начале молитвы, псукейды земра, хвалебные псалмы, напомнить, кто Всевышний для нас да. А кто он для нас да? А, он дает нам жизнь, а, он дает нам пропитание, а, вот весь этот прекрасный мир вокруг нас, весь его он оживляет и следит за его процессами и делает так, чтобы он сам себя не уничтожил. «А, это тот самый Бог, который вывел нас из Египта, и со времен Авраама за ручку нас возит и с нами сюсюкается, и мы ему так благодарны, хотя, в общем-то, мы не очень хорошо себя вели». В общем, мы очень-очень много говорим о том, что Бог для нас – да. А потом, следующая фаза благословения Нашма, мы, по сути, начинаем говорить о том, что Бог для нас что-то намного более высокое, что Бог для нас э, недосягаемый, не просто для нас недосягаем, хотим мы сказать себе, а намного больше этого Бог не досягаем даже для ангелов, даже для духовных существ, которых мы считаем очень высокими, очень возвышенными, намного выше, чем наше любое понимание и способность осознать, э, при всем при этом, даже эти самые высокие ангелы все время говорят «кадош, кадош, кадош», «свят, свят, свят Всевышний». То есть, насколько мы не можем понять, что такое ангел, насколько мы не можем постигнуть высоту ангелов, даже для них, вот этих непостижимых существ для нас, Всевышний остается непостижимым, Всевышний остается вне зоны их постижения. И это как бы должно настроить нас на то, что мы сейчас обращаемся к Богу, который, вау, в этот момент нам должно показаться, что очень логично предположить, как древние греки, что этот Бог просто забил на этот мир, оставил его, мы какие-то муравьи для него, мы вообще не в его системе интересов и координат. И вот тут приходит второе благословение наш Май и говорит, вот этот вот святой и очень далекий от нас Бог, он нас любит и его интересует, что ты, маленький мой Шерохвин в своей там, в небольшой Москве, где-то там на севере этого шарика, что ты делаешь сегодня вечером в 8.25 вечера по Москве, чем ты занимаешься, да, его это волнует. Вот это вот динамика молитвы. И после того, как ты вспомнил, кто такой Бог для тебя, и как Он относится лично к тебе, и кто такой сам по себе, и чего Он ожидает от тебя, вот тогда ты можешь заходить молиться Шмунайсера со своими просьбами к Богу. Ты врубился, с кем ты говоришь? Окей, заходи, теперь иди просить. -э 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 Это подход, это так устроена молитва. То есть, по сути, э, вот эта вот идея святости Творца, его возвышенности, э, она проходит красной нитью везде, везде, везде. Секунду. Поехали дальше. Но, несмотря на это, это не просто какая-то тема, в которую мы пытаемся верить. Нет. Это не только вера. Это не только что-то, во что мы верим, напоминаем себе каждый день, и вот у меня это где-то сидит в голове, и и, и я этим занимаюсь. Нет. Оказывается, есть какие-то вещи, которые Тора ожидает, что я Буду в связи с этим делать. А именно, сейчас посмотрим несколько вещей. Прежде всего, эм, есть одна огромная, огромная вещь, которую Тора ожидает от еврея сделать. Это тема очень большая, очень объемная, очень болезненная, честно говоря, очень актуальная, поскольку на дворе скоро будет праздник Ханука, называется Киду Шашем. Ситуация, в которой Тора ожидает от еврея умереть за свое еврейство. Тем самым, выполнив какую заповедь, как называется эта заповедь, когда евреи шли на костер, и умирали за свое еврейство или как-то по-другому. Какую заповедь они выполняли? Они наполняли заповедь, которая в иудаизме называется киду шашем, освящение имени Творца. И когда-то меня это очень удивляло. Что значит я освещаю его имя? Если его имя святое, я говорю каждый день в молитве: Ты святой, Вешим, атакадош, Вешимха хакадош. Третье благословение Шмонайса. Каждый день, будни, субботы, праздники, Йом Кипур. Мы говорим это благословение. Ты святой, и имя твое святое. То есть его имя уже святое. Что я могу туда еще прикрутить к его имени? Как я его могу сделать святее? Даже его туда, зарядку поставить, добавить что-то. Что я могу сделать, чтобы, его, чтобы Бог был более святой, чем он уже есть? Но приходит Тора и говорит, ты можешь. Когда еврей умирает за свое еврейство, погибает за свое еврейство, ради ради продолжения еврейства, то в глазах всех окружающих людей, в глазах всего человечества это делает Бога святым. Это говорит всем всем людям вокруг, вау, Всевышний, иудаизм – это что-то такое непостижимое, за что человек может сделать абсолютно потусторонний шаг, абсолютно нерациональный, отказаться от самого дорогого, что у него есть, от собственной жизни. И поэтому этот поступок называется шашем. Мы освещаем имя Творца. И первая тема, которую я действительно хочу сегодня обсудить, что же это за заповедь, когда Тора это от нас ожидает и когда нет. Для того, чтобы это качественно обсудить, нужно сначала сказать лехайм. Без 100 грамм мы здесь не разберемся. Должен вам сказать, что вишневый ликер – с кофе — это прекрасно. Это суперски и это прекрасно. Спасибо большое. Э-э-э-п- так вот. Начнем с этой темы. Но для того, чтобы ее качественно обсудить, нам нужно для начала понять вообще, перед тем, как обсуждать, когда Тора ожидает от еврея пожертвовать собственной жизнью, нужно понять, а какова цена жизни в иудаизме. Что в иудаизме стоит человеческая жизнь? Вопрос, для, наверное, для современного человека, для современного обывателя немножко ну как-то странный. Что значит, что стоит человеческая жизнь? Это самое дорогое, что у нас есть, разве не очевидно? Так для начала нужно понять, что это не совсем очевидный вопрос. Давайте начнем с того, что поймем, что такое человеческая жизнь глазами Тора. И оказывается, что наша жизнь, Глазами Тора – это что-то другое, чем глазами любого другого обывателя. А именно, чем нашими человеческими, не для другого. Меня, простого обывателя. Мой простой подход простого обывателя, что моя жизнь, я так и говорю, моя жизнь, она моя. Это что-то мое, что находится в моем владении. И как любые вещи, которыми я владею, у меня есть там движимое имущество, недвижимое имущество. У меня есть то, у меня есть это, у меня есть какие-то ценности. У меня есть еще одна ценность, моя жизнь. И как любое свое имущество, я им распоряжаюсь так, как я считаю нужным. И на самом деле мне так и кажется, я так и живу, да? Я же решаю, на что тратить мою жизнь, на что вот. У меня есть сейчас полтора часа времени. Мог его потратить на урок с вами, мог, не знаю, что-нибудь другое делать. Значит, я трачу жизнь туда, куда хочу, я ее хозяин. Так приходит Тора и говорит, нет, твоя жизнь, она не твоя ты получаешь жизнь взаймы и очень ярко это прослеживается в еврейском законе, когда обсуждается, как евреи относятся к собственному телу. Есть очень известная, очень интересная статья одного равина э, российского происхождения, когда очень известный и очень интересный э, равин жил в Израиле, э, основатель огромного труда. Талмудической энциклопедии. Так вот, у него когда-то в израильской прессе вышла статья э, о том, что можно ли было бы сделать суд Шейлока, что было бы, если суд Шейлока проходил в Равинском суде. Кто не помнит, слишком давно не перечитывал Шекспира, напоминаю, венецианский купец, и там ситуация, где евреи не верят. Еврей-купец... который снабжает деньгами, который ростовщик, Э-э- и к нему приходит одолжить деньги, и он не верит, что ему вернут, и тот ему обязуется, что он отрежет у себя там, не помню, три фунта мяса с ноги, если он не, верет, не вернет деньги вовремя. И задался вопросом этот а что будет, если в равинский суд придут с такой, с такой претензией? Вот мой широклин обязался. обязался вернуть мне тысячу долларов, и если он в срок их не вернет, то он должен отрезать у себя, не знаю что, большой палец. И он действительно юридически это анализирует в еврейском праве и показывает, что в еврейском праве абсолютно очевидно, это бесспорная тема, я, что мой Шерохлин не хозяин собственных пальцев. Мой Шерохлин не может как плату за что-то э, предложить собственный палец. Он не его. Мой Шерохлин свои 10 пальцев на руках и 10 на ногах получил в пользование. Он может ими пользоваться, как любой человек, который я получил машину в пользовании. но я не могу отвинтить у нее колесо и кому-то продать или выкинуть на свалку. Я могу пользоваться машиной ровно в тех рамках, в которых логичное использование машины подразумевается. И отсюда начинается целая плеяда. Если я не могу сам вредить своему телу, как мне хочется, я не могу сделать себе просто так дырку в любом месте, или там, я не знаю, что-то себе отрезать, да, то есть моя жизнь, она, по сути, не моя. Начинается очень длинное обсуждение в Алахе, а что же я, да, могу делать со своим телом. Но мне дали же ответственность заботиться о его здоровье, и поэтому, да, я могу делать операции, которые спасают мою жизнь или которые улучшают мою жизнь, и встает вопрос, что такое улучшают мою жизнь, если я делаю косметическую операцию, если я хочу сделать липосакцию для того, чтобы не быть таким пузатым, или еще что-нибудь. Да, косметические всякие операции, я не знаю, дырки в ушах для того, чтобы сережки, хочу вот что-нибудь в нос себе проколоть или еще какое-нибудь место, э, то, ну, грубо сказать, это целая тема в еврейском законе, но если грубо подытожить, то результат заключается в том, что когда э, эти вещи в сознании нашего общества считаются логичным, вмешательством в мое здоровье, да, то есть это логично делать такое действие со своим телом, и это считается, что это улучшает жизнь моего тела, тогда Тора это разрешает. Когда нет, то нет. Эм, то есть, по сути, давайте прорезюмируем обратно к нашим баранам. Мы говорим, что моя жизнь, она не совсем моя. Моя жизнь принадлежит Богу, и Он мне дал ей попользоваться. Да, отсюда же, естественно, вытекает, что тяжелейшим грехом в иудаизме считается самоубийство. Если человек идет, э, решает отказаться от собственной жизни, то некоторая толерантность, которая современное общество или некоторые общества проявляют по отношению к такому решению, связана именно из-за того, что люди считают, что это мое, это жизнь этого человека, ему решать, что с ней делать. С точки зрения Тора иудаизма жизнь не твоя, Бог ей дал попользоваться тебе, и ты не вправе от нее отказываться. Окей, okay, значит, жизнь не моя. Тогда, по сути, очень ярко встает вопрос: если жизнь принадлежит Богу, и Бог дал мне эту жизнь и написал мне в Торе, что Он ожидает, чтобы я соблюдал заповеди. Он меня сделал живым, существующим для того, чтобы я жил в этом мире и реализовывал Его волю. Тогда, может быть, для любую заповедь я должен умереть и не нарушить. Может быть, ну, то есть, нужно спросить Его. Это уже не вопрос моего решения, это вопрос его решения. Он мне же, же мне дал эту жизнь. Так и его нужно спрашивать, когда я должен с ней прощаться, когда нет. Стоит очень серьезный вопрос, по сути. И вот здесь приходит Тора в книге Дворим и говорит нам, вот законы и заповеди, которые я даю тебе для того, чтобы ты их соблюдал и жил ими для того, чтобы человек их соблюдал и жил имя, Там идет э, в третьем лице, извиняюсь. Из вот этих вот слов «жил имя подчеркивают нам мудрецы в Талмуде, что, по сути, все заповеди Торы даны человеку для того, чтобы он жил этими заповедями, а не чтобы посредством этих заповедей он умирал. И отсюда выводится правило, что для практически всех заповедей, сейчас будут исключения, но практически для всех заповедей Торы Если человек стоит перед выбором, выполнить заповедь или жить, то есть цена выполнения заповеди – это его собственная жизнь, он Он не должен умирать ради заповеди, он должен продолжать жить и потом исполнять еще много других заповедей. Но, да, как мудрецы говорят про субботу, хорошо нарушить для человека одну субботу, чтобы он потом исполнял и соблюдал еще много-много суббот. Да, но это общее некое правило, не связанное с субботой, которое говорит, заповеди даны, чтобы через них жить, а непосредственно этих заповедей умирать. Эм... Окей, хорошо, вывели какое-то общее правило. Итак, когда человек стоит перед э... выбором нарушения или смерть, нужно выбрать нарушение. Но здесь, как в любом еврейском правиле, начинаются исключения. И вы все наверняка слышали, это очень популярно, что есть три случая, когда еврей должен умереть и не нарушить. Так вот, их не три, их пять. Три самые известные – это идолопоклонство, запрещенные половые связи, не только при любодеянии, любые запрещенные половые связи, не знаю, там, с овцой или с козой, или с сестрой, или, короче, любые запрещенные половые связи. и Откуда это берется? Мы же только что вывели общее правило прямо из текста Торы, что заповеди они чтобы жить, они чтобы умирать. Интересный момент. Идолопоклонство выводится из текста, который знаком всем вам, а именно текст ⁇ Шма Израиль ⁇ Шма Израиль, мы все знаем первую красивую фразу ⁇ Слушай, Израиль, Господь Всемогущий, Господь едим ⁇ «Господь всемогущий, Господь един», а потом начинается «Ве это шем элокеха» «И возлюби Господа Бога твоего бехолливавха у вехоль навшеха у вехольме одеха» «Всем твоим сердцем, всей твоей душою и всем, что у тебя есть». Приходит Талмуд и говорит, это не просто пламенные слова, это инструкция действия. «Всей твоей душой это означает, что ты не пойдешь перекор единству Творца, то есть не пойдешь на идолопоклонство, на поклонение другому идолу, никакой ценой, даже если цена вопроса – твоя душа, твоя жизнь. Еврей не жертвует, не идет на идолопоклонство, даже если цена вопроса – смерть. Поэтому, говорит Маймонид, я в конце пришлю текст этого, для этого урока, это глава, которая актуальна у Маймонида, Говорит Майманит, и это общепринятая идея, она из Талмуда, когда приходит кто-то и говорит еврею, либо ты поклоняешься идолу, либо смерть, еврей должен, обязан избрать смерть и не поклониться идолу. И отсюда известна история Хануки, ее семерых детей ханы, которых пытаются принудить поклониться идолу, и они никакой ценой не готовы поклониться, даже когда цена вопроса — это жизнь их собственная жизнь. Второй вариант — это когда человеку говорят, либо мы тебя убьем, либо ты вступишь в запрещенную половую связь, еврей должен умереть и не нарушить. И третий случай — это когда ему говорят, убей Васю, или мы убьем тебя. В такой ситуации еврей должен умереть и не нарушить. Еврей не имеет права спасти собственную жизнь ценой того, что он убьет Васю. Э -э 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 Откуда это берется? Говорит Талмуд, это простая логика. Чем твоя кровь краснее? Какое право ты имеешь пролить э -э чужую кровь для того, чтобы спасти свою? Твоя кровь ничем не краснее. И то, что эта логика превращается в закон Торы, Очень такой нелогичный посыл Талмуда, редко использующийся, но на самом деле еврейское право, отсюда мы видим, дает очень много места логике, Только той логике, которую действительно признают э, туранические источники, как логичную логику. Э, то есть, грубо говоря, эта логика должна укладываться во всю рациональную систему, во все облако иудаизма. Потому что обычная наша логика, как людей, не погруженных в иудаизм, не погруженных в Тору, не думающих логикой Торы, наша логика — это будет наша логика, она ничем не обязует иудаизм. А вот когда люди, погруженные полностью в логику Торы, говорят, что что что-то это абсолютно логично, то это превращается практически в закон Торы, и из-за этого умирают. То есть в такой ситуации еврей должен умереть и не нарушить. Откуда берется запрещенные половые связи, Можете посмотреть там же в тексты Маймонида. Есть параграф в Торе, где половые связи приравниваются к убийству, когда они насильственные. И поэтому, если еврея насилует вступить в половую связь под страхом смерти, он должен умереть и не нарушить, так же, как если его насилуют убить кого-то под страхом смерти. Окей, okay, у нас есть уже три <coughs> пункта. И В этих трех ситуациях еврей должен умереть и не нарушить, и когда он умирает, он исполняет заповедь Киду Шашем. Написано в Торе: Веникдашти, Бетох, Бене Исраиль. И я освящусь среди сынов Израиля. Как мы освящаем Всевышнего, тем, что мы показываем, что в некоторых ситуациях мы готовы. За него умереть, такие люди считаются святыми в иудаизме, святыми не в том плане, что мы их изваяние, не дай Бог, ставим в синагогах или в каких-то местах, а тем, что они осветили имя Творца в этом мире выполнили эту уникальную заповедь. Четвертый кейс, про который меньше знают: это если еврея публично в присутствии именьяна других евреев есть тут уже вопрос: только евреев, не только евреев, но публично заставляют нарушить запрет Торы, и это не ради выгоды заставляющих, не ради их удовольствия, а чисто как измывательство над его еврейством. Немножко редкая конфигурация, то есть, например, если еврею, давайте поиграемся с кейсами, если еврея там, я не знаю, в ГУЛАГе, в лагере, заставляют работать в Шаббат то это под это не подпадают потому что его заставляют работать в шаббат не как издевательство над, над еврейской субботой. Его заставляют работать в шаббат, там лесоповалом заниматься, нельзя рубить деревья в шаббат. Это его заставляют делать, э, потому что все должны работать, потому что у нас есть норма, которую все должны работать в день. Неважно, важно, ты еврей, чукча, русский, японец, не важно кто. Соответственно, это не издевательство над его еврейством, мы в такой ситуации он не должен умирать, он не должен жертвовать жизнью. А вот если евреи где-то говорят, ага, смотрите все собравшиеся, у него у еврея шаббат, ему сегодня нельзя рубить дерево. Сейчас мы его заставим публично рубить дерево, как издевательство над его шаббатом. Вот тогда публично этот еврей должен умереть и не нарушить, и тем самым осветить имя Творца. И пятый кейс, пятый случай, это то, что называется шмад. Шмад Это ситуация, в которой идет государственная политика по насильственной ассимиляции евреев. Если государство в открытую ведет политику по насильственной ассимиляции евреев, то тогда мы до последнего любой ценой стоим за свое еврейство. И это то, что происходит в Хануку. Если вы читали книги Маковеев, если вы читали Свита Кантиоха, те еврейские источники, которые повествуют, ведут повествование о событиях Хануки, то Антиох Пифан занимался насильственной ассимиляцией евреев. Он решил, ему нужно было более эллинизированное общество, потому что оно бы приносило больше налогов. Если еврейский храм превратить в греческий храм, то его э, богатство становится доступным и для греческой казны. И, в общем, вполне э, экономика политических интересов, он решил, что он должен насильственно ассимилировать евреев, более их еленизировать. И были выведены, когда евреи на это не пошли, когда евреи возмутились тому, что он полез в сокровищницу храма и назначил своего первосвященника, он вывел очень жесткие декреты. Например, обрезание под страхом смертной казни, соблюдение еврейских праздников, установление еврейских праздников, установление вообще календаря Руш-Ходэш, «Под страхом смертной казни». И книги Маковеев, и книга Антиоха рассказывают, как матери даже под страхом смертной казни делают обрезание своим детям и, зная, что их сейчас убьют, убьют их дети. Там было ужасно, да, свиток Антиоха утверждает, что он приказал, чтобы обрезанных детей убивали на глазах их матерей. Они брали просто собственных обрезанных детей и бросались со стены Иерусалима вниз. Да. Почему? Потому что это был шатошмат, хотя обычно обрезание – это не заповедь, за которую нужно умереть и не не нарушить. Но когда есть политика насильственной ассимиляции, как было в истории с Ханукой, мы стоим намертво за любое проявление нашего еврейства. Та же самая ситуация была после восстания Баркохмы, так называемые «декреты Адриана», когда были введены со стороны римских властей, чтобы бороться с этими повстанцами, с этими евреями, которые никак не смирятся. Очень-очень тяжелые декреты, преподавание Трора под, смехом, под, под, под страхом смертной казни, введение в сан новых раввинов под страхом смертной казни и так далее. И при всем при этом мы читаем в молитвах Йонг-Кипура и в плачах Тишаба. все знают историю Рабиакивы. Кивы, который продолжает преподавать Тору и, по сути, за это его и убивают. Его казнили в рамках декретов Адриана за публичное преподавание Торы. Да? Почему он продолжает преподавать Тору? Раз преподавание Тора — это даже не запрет, это просто указ Торы. Учите Тору. Ну окей, ну, это же ценой смерти не нужно. Поскольку тогда был период насильственной ассимиляции, то <coughs> за любую вещь нужно было стоять любой ценой. Любое проявление еврейства. Это пять ситуаций, в которых Бог ожидает от еврея, чтобы он умер за свое еврейство, и тем самым мы делаем Бога святым, мы освящаем Его имя. Есть, интересно, много разных исследований, которые вытекают из этой темы. Одно направление, например, один из вопросов — это если еврея просто убивают за то, что он еврей. Эм, не ставля перед ним никакого выбора, не пытаясь его ассимилировать, как было, например, в годы катастрофы. Очень спорный вопрос, но мы знаем пример одного очень крупного равина, равин э, Эльханан Вассерман, один из крупнейших э, раввинов э, первой половины 20 века, очень сильно повлиял на развитие современной Аллахии, написал очень интересные исследования, которые там... Почти в любой области иудаизма в современном праве используется. В частности, анализ там, таких понятий, как э, презумпция, э, что важнее в иудаизме, что перевешивает большинство, или презумпция. Очень-очень интересное исследование. Равин эль Вассерман из если мне не изменяет память, из Литвы, э, во время Второй мировой войны, находясь в лагере, вместе со своим сыном, они были в некоторой команде, которая была, работала в лагере, и они уже все прекрасно понимали в этом лагере смерти, и поэтому, когда в очередной день к ним пришли и сказали «собирайтесь и идите», они точно знали, что их ведут не в душевые, они точно знали, что с ними будет, они уже там много времени были в лагере к тому моменту, и Рабин Анхман Вассерман собрал всех евреев, всю команду, которая шла, они знали, что они идут на смерть вокруг себя, и объяснил им, прочитал проповедь на тему того, что нам выпала возможность одну из самых редких заповедей выполнить, заповедь Киду Шашем, и нужно сказать браху на эту заповедь, обучил их, как говорить эту браху, и когда ее сказать. То есть, ну вот, есть как минимум его решение, крупнейшего раввина, что даже смерть просто за факт собственного еврейства, за то, что ты еврей, это уже э, делает человека святым, это уже освещает имя Творца в глазах окружающих народов. Эм, примеров, когда евреям пришлось умирать за свою веру, к сожалению, в истории бесконечное количество, крестовые походы, когда евреев заставляли либо принять христианство, либо умереть. Эм, по сути, со многими моранами, когда они уже стояли перед смертью, когда их вытаскивали на аутодафе. Была та же самая ситуация. Во времена Хмельничины многие казаки ставили евреев перед выбором принять христианство или умереть. Э, ну, вообще, практически все погромы последние там тысячу лет примерно так это выглядело. И идет очень тяжелый, кровавый, пепельный след по всей Европе евреев, которые выполнили эту ужасающую и выходящую за рамки человеческого рацио, человеческого понимания заповедь заповедь, освящение имени Творца, и таких людей называют святыми. Еще один важный момент, который нужно здесь понять. Окей, мы поняли, что только в этих случаях я должен пожертвовать собственной жизнью. А если заповедь субботы мне очень дорога? Я 70-летний старик, я всю свою жизнь соблюдал шаббат, и это мне самая дорогая заповедь. И вот меня заставляют нарушить шаббат. Могу ли я сказать, я Умру и не нарушу. Это акт святости или это самоубийство? Спорный очень вопрос. Маймоницк считал, что мне нельзя так делать, что это самоубийство. Бог не хочет, чтобы ты сейчас умирал, Он хочет, чтобы ты жил. Иди и нарушай субботу, хотя это такая дорогая заповедь для тебя. Другие авторитеты Галахи считают, что я имею право пожертвовать своей жизнью. Это святой поступок, просто Тора этого от меня не требует. Это уже акт доброй воли. Это такой подарок, который я даю Всевышнему. То есть тут уже есть разные мнения и разные подходы. Да, какие-то здесь были вопросы, на которые я не ответил. Секунду. Что насчет маранов? Они нарушили пятый принцип или создали прецедент, как и там, и там не проиграть. Ситуация с маранами сложная. Мараны по-простому приняли христианство. Как мы обсуждали в прошлый раз, для еврея это недопустимо, это акт идолопоклонства. И они должны были умереть и не нарушить. И уж тем более пожертвовать всем своим имуществом, потерять кучу денег, покинуть Испанию и не находиться там. Э -э Поэтому они должны были уехать. Когда они приняли христианство, они нарушили этот принцип. Да, действительно, я не, не зарисовал. А что, если мне не хватило смелости, не хватило сил, и вот стоя перед таким ужасным выбором, человек, не мне, не дай Бог, человек, не устоял и поклонился идолу, чтобы спасти свою жизнь, или вступил в половую связь, чтобы спасти свою жизнь. В такой ситуации, говорит Майманит, человеческий суд не может иметь к нему претензий, его никак нельзя наказывать. Почему? Потому что мы не судим человека, который был вынужден. Мы все равно считаем, что он был вынужден сделать. Его же под страхом смерти это делали. Поэтому человеческий суд его никак не может за это судить и не может наказывать. С Богом он будет разбираться, как с Богом. Он наружил эту заповедь с Шашем. но сам акт идолопоклонства он сделал из под палки. Теперь, да, действительно, многие мараны потом соблюдали иудаизм, и это очень правильно, это очень хорошо. Если человек поклонился идолу, он не освобождается от иудаизма, он должен продолжать его соблюдать, и они большие молодцы, что они его соблюдали, и это святой поступок. То есть они сделали неправильно, что приняли христианство. Они сделали мега святой поступок, когда соблюдали дальше иудаизм под страхом смерти. Некоторых из них погибли на Аутадофе, на и наиболее правильно сделали те из них, которые потом все-таки уехали из этой проклятой страны, которая заставляла их принимать христианство. Большинство маранов потом цепочкой уезжали из Испании, из Португалии на протяжении десятков лет и оказались в Голландии, в Нидерландах, в Турции, в Израиле, в Цфате очень много было маранов и так далее. да? Те, кто не уехали, чаще всего ассимилировались, как мы знаем. Еще интересный, может быть, что-то я еще не ответил. Бася, я не понял вопрос про других товарищей, которые за всякие не лучшие вещи умирают. Ну, Есть разные люди, которые разные делают. В чем вопрос? Насчет, как называется проститут в современном иврите, это не ко мне. Нужен кто-то более вхожий в современную израильскую жизнь. Какой-нибудь Жигуло, наверное, или еще что-нибудь. Я не знаю. Да, действительно, разные народы, разные люди. Я сказал, что только евреи могут это сделать. Что ты хочешь сказать своей репликой? Что мусульмане тоже своего товарища освещают. И что это не уникальная вещь для евреев. Да, Джордана Бруно умер за науку. Правда. Я не сказал, что только еврей это может сделать. Любой человек, если ему хватает души, величия, смелости, может умереть за свои принципы. Это не только еврейская черта. Есть одна вещь у евреев, про которую пишет альтер в Тании, что она действительно уникальна у евреев. Это то, что мы находим, что евреи, Сейчас формулирую: очень простые евреи, которые не погружены в ценности, в духовность, в божественность, в свою религиозность. Когда у них вставал евреи, которые жили, может быть, очень не по-еврейски или очень далеко от еврейства, когда им публично вставал вопрос, откажись от своего еврейства или умри, шли на смерть. И вот это, вот говорит Альтерем, это проявление чисто какой-то божественной искры, которая есть в евреи, которая просто не позволяет ему пойти против своего еврейства. Ты всю жизнь жил не как еврей, что тебе сейчас? Спаси ее. Что ты сейчас идешь ей жертву? Вот это вот что-то, что его в такой момент толкает. И он говорит, нет, я даже под страхом смерти не откажусь от своего еврейства. Это действительно черта, которая э, уникальна, для евреев для еврейского социума и алтаремы в ней именно видят проявление божественной души вот это вот искорки Бога которая заложена в человека есть еще интересное обсуждение на тему половых связей нужно актуально у нас на дворе скоро праздник Ханука но все задают вопрос про праздник Пури Как Эстер пошла к Ахашвирошу? Это же запрещенная половая связь. Более того, есть Мидраш, который утверждает мнение в Мидраше, который утверждает, что она была не просто племянницей Мордыхая, а она была его женой. То есть это было настоящее прелюбодеяние. Почему, когда ее забрали во дворец Ахашвироша, она должна была брыкаться, кусаться, царапаться, там, я не знаю, что, плюнуть Ахашвирошу в левый глаз, чтобы ее казнили, но только чтобы она не нарушила. Мы же сказали, умри и не нарушь. Объясняется в Талмуде, что принцип умри и не нарушь не касается ситуации, в которой ты ничего не делаешь, в которой ты пассивен. Когда ты делаешь какое-то активное действие, вот от тебя требует активное действия, убить кого-то, или вступить с ним в половую связь, тогда ты должен умереть и не нарушить. Если тебя просто насилуют, как было в ситуации с Эстер, то есть утверждает Талмуд, что Эстер с Ахашвирошем была в абсолютном пассиве. Она была, говорит Талмуд, как земля, как вот почва земли. Абсолютно пассивная. И даже такой она ему понравилась настолько, что он ее взял в любимые жены. Э -э Такой ситуации не нужно умереть и не нарушить, говорит Талмуд. Но на все это есть другой вопрос. Окей, хорошо. Действительно, возможно, можно предположить. Действительно, это сквозит в тексте Мегелат Эстер, если внимательно его прочитать. Она там ведет себя очень пассивно. Их же там готовят, всякие косметические перетрубации там делают 6 месяцев, там какие-то такие косметические процедуры, и 6 месяцев другие косметические процедуры, и каждая могла заказывать себе любых косметологов, и любые духи, и благовония, и все, что она хотела, и любую одежду на вот эту вот первую ночь с Ахашвироши. И Магелат Эстер нам рассказывает, что Эстер ничего не просит и никак активно не высказывает позицию. Что с ней делают, то с ней делают, она никакой инициативы не проявляет. Но задают комментаторы другой вопрос. Мы знаем ситуацию, в которой Эстер, да, проявила активность и, да, проявила инициативу. Это когда уже Хаман выпустил свой декрет о уничтожении евреев, и он опубликован, и Эстер зовет э, Хашвероша на интимный ужин. Интимный ужин с Аманом, конечно, что достаточно удивило Ахашвероша, и в этом, наверное, была задумка, но она зовет его на интимный ужин. И мы все прекрасно понимаем, чем должен был закончиться такой интимный ужин. Скорее всего, Естер это понимала, как она могла, как она могла здесь себя проявить инициативно и активно. Объясняет отсюда важнейший э, авторитет Аллахи, Нудаби Иуда, Равин Иуда Левай из Праги, что э, когда речь идет о спасении всего еврейского народа, можно пойти на запрещенные. положение чтобы его спасти. Это очень интересное такое из ряда вон выходящее постановление, из ряда вон выходящее правило. Он его выводит из самой СТР, как-то еще его доказывает. Секунду. И отсюда выходит очень много современных вопросов. Я видел исследования и обсуждения уже современная, которая задали раввинам, может ли женщина, агент Масада, делать так называемую медовую ловушку, так это называется на шпионском жаргоне. Медовая ловушка это, по сути, переспать с врагом для того, чтобы выудить информацию, которая жизненно важна для государства Израиль. И задали такой вопрос раввинам. Можно ли это делать? Она вступает, допустим, запрещенную половую связь. Нам нужно понять, почему она вдруг запрещенная. Ну, допустим, гипотетически. Допустим, она замужем, этот агент. Но это жизненно важно для государства Израиля или для евреев, и для его безопасности. И там на 8 страниц такого законодательного обсуждения, можно ли это вывести из поступка СТР, нельзя, из какого-нибудь другого поступка, у ЕЛ есть похожий поступок, видимо, в биографии. В общем, это другая тема, которая развивается уже из законов освящения имени Творца. Есть третья тема, которая очень актуальна, которая тоже выходит из этой темы, по сути, поскольку вся эта тема поднимает вопрос ценности человеческой жизни – и чем можно жертвовать для, для человеческой жизни, или когда можно жертвовать человеческой жизнью ради чего, то отсюда вытекает, например, такой момент, обсуждает, это тоже маймонит, в тех же законах, если ко мне приходят и говорят, как в итоге ответили Байза, э, Бася, это секрет Масада, я не могу раскрывать такие секреты онлайн, ты пройди, пожалуйста, в Израиле, проверку на безопасность, не агент ли ты вражеских сил, и тогда у тебя будет доступ к резюме этого исследования. Так вот, в рамках этой темы тоже обсуждается вообще, а если человеку, допустим, для спасения своей жизни, мне никто не угрожает, человеку угрожает болезнь, он болеет, ему нужно съесть некошерное, чтобы спастись, или нужно нарушить субботу, или праздники, или емкий пор для того, чтобы спасти его жизнь то отсюда же выводят, что если речь идет не о этих пяти кейсах, то можно пожертвовать заповедями для спасения его жизни. И отсюда же встает вопрос, окей, если берут группу евреев и говорят нам, выдайте нам одного из вас, или мы убьем вас всех. Выдайте нам одного из вас на смерть, или мы убьем вас всех то, говорит мой монит, мы отсюда же выводим, что мы не можем спасать себя, хотя нас много, нас большинство, нас 20 человек, ценой одного. Не можем, мы говорим, убивайте нас всех, мы не можем себя спасать кем-то одним. Кроме как есть исключение, если один из нас действительно виновный в смертном грехе, его за это судят, по закону, тогда, может быть, да. Но по-простому, нет, так делать нельзя. То есть это ситуация, в которой мы не можем убить много людей, э, убить одного, чтобы спасти многих. Это встает очень известный современный вопрос, он прямо сегодня на фронте обсуждения этики и аллахи. Будущие автономные автомобили, которые будут ездить сами, э, им нужно простроить алгоритм. Если автомобиль мчится на какой-то скорости, и и компьютер показывает, что у него отказали тормоза, или не отказали тормоза, он видит, что на дорогу впереди выскочили там люди. И он либо должен свернуть в стену и убить того, кто едет в автомобиле, либо раздавить этих людей. Что он должен сделать, что выбирать? Очень известная тема в современной этике. Есть мировое исследование, где там тысячи или, я не знаю, по-моему, уже даже сотни тысяч людей проголосовали, какими должны быть этические выборы, потому что такие алгоритмы сейчас реально строят. И отдельно это интересный вопрос, Волохе, как нужно программировать такую машину. По сути, если человек такую машину купит или выпустит, то он несет ответственность, он будет решать, он прописывает реально в компьютере этого автомобиля, кого этому автомобилю в форс-мажорной ситуации убивать, чью жизнь предпочитать. Седока, прохожих, пешеходов, если их много, если они женщины, они дети и так далее. Окей, okay, да, Бася поднимает правильный вопрос. А могу ли я сделать сам сделать подвиг Матросова и закрыть саму амбразуру? Ну, во-первых, вы же знаете, какой самый большой подвиг. Самый большой подвиг это не Матросова, а подвиг Морозова. Вы знаете? Подвиг Морозова. Это тот, который телом собственного отца запрыл, закрыл вражескую амбразуру. Подвиг Матросова в иудаизме запрещен. Разрешен и приветствуется, извиняюсь. Да, человек может для спасения других евреев, для спасения жизни других людей, жертвовать собственной жизнью. Не только в военное время, как сделал матросов. На войне понятно, что солдаты все профессионально рискуют собственной жизнью для своего народа и для других евреев. А даже в мирное время, чтобы спасти других людей, не знаю, лечь на гранату и спасти всех окружающих, Да, если кто-то бросил гранату, чтобы она подорвала только того человека и не всех окружающих, это очень возвышенный, очень священный поступок, делает этого человека, несомненно, святым, спасшим кучу еврейских жизней, и это разрешено и возможно. Давайте вернемся немножко к теме святости. Мы обнаружили, что мы делаем Всевышнего святым. Мы поступком, Тора требует от нас сделать его святым. Ну, Бась, послушай, реально производители сейчас серьезно загрузились этой темой, потому что если их этику, их выбор потом нельзя будет отстоять в суде, то они будут проигрывать всем, которые будут подавать в суд на эти автомобили. Поэтому эта тема, да, актуальна и сейчас всем занимается. Если хотите, потом кину вам ссылка на мировое исследование на эту тему и на опросы, и как эти опросы зависят от от разных социумов. Понятно, что фирмы выберут то, что им будет выгодно экономически. Но что им выгодно здесь экономически, очень тесно связано с этикой. Потому что иначе в разных странах их просто засудят и заставят платить какие-то невероятные компенсации. Так что все непросто давайте все-таки вернемся к теме святости. Итак, Тора, Бог ожидает от нас, чтобы мы его делали святым в глазах окружающих. Мы подчеркивали окружающим его святость. Более того, приходят мудрецы и говорят, что когда евреи собираются в синагоге, в Миньяне, публично, то при повторении молитвы Кантера мы говорим текст, который называется «К душа, святость». Что мы говорим в этом тексте? Там есть Шесть фраз, три из них говорит Кантор, и три отвечаем ему. И что главное мы говорим? Мы превозглашаем кадош, кадош, кадош. Мы превозглашаем публично что Всевышний Свят. Говорят мудрецы, это тоже похоже на, это тоже в какой-то мере исполнение этой заповеди, когда мы публично объявляем святость Творца. Пишет Маймонид очень интересную вещь. Прежде всего, у этой заповеди она настолько важна, что у нее есть заповедь-перевертыш, обратная. Если я не осветил имя Творца, я не просто, ну, не осветил, не осветил, что поделать. Нет, я осквернил его, я сделал его чем-то скверным в глазах народа. Я показал, что я не готов жертвовать ради него. И осквернение имени Творца – это очень тяжелый грех. Написано в Торе лоты халэлуэ тшэмко тши". «Не оскверняйте мое имя, не делайте его будничным». Буквальный перевод, наверное, будет а даже не осквернять. И говорит Маймонит, это осквернение и святость, связанное с нашей повседневной жизнью тоже. Почему? Говорит Маймонит вещь, которая очень актуальна для нас, потому что мы все с вами какие-то еврейские лидеры. Любой человек, который является еврейским лидером для своего окружения, для своих последователей, раввин в своей общине, другой какой-то лидер, более того, просто еврей среди неевреев, он как бы является представителем иудаизма, а соответственно Бога в глазах, своих последователей, в глазах своего окружения. Поэтому, если такой человек ведет себя качественно, возвышенно, он ведет себя очень корректно, он везде старается быть честным и подчеркнуто честным, то такой человек исполняет заповедь, он освещает имя Творца, он выполняет киду шашем, он освещает Творца в глазах окружающих. Люди на него показывают и говорят, вот, этот человек, он представитель иудаизма, он ведет себя вот так вот хорошо, вот как от них требует их Бог, вот какой правильный у них Бог. И наоборот, к сожалению, если равин или любой еврейский лидер или просто еврей в глазах неевреев ведет себя непотребно, унизительно, может быть, даже по букве закона он ведет себя правильно, но как это выглядит в человеческих глазах, он ведет себя крайне неправильно и неприемлемо он нарушает тяжелейший запрет хилюляшем, осквернение имени Творца в глазах окружающих. И это очень-очень тяжелый поступок. Талмуд рассказывает, что Всевышний Человеку такие поступки помнит до самой смерти, им очень сложно их простить. Да, шува, конечно, помогает, не так далеко. Окей, не буду все комментарии Басе комментировать, можно? Что-то оставим ей от себя. Э, то есть на самом деле кедуша и хилуля связаны тоже с нашим повседневным поведением и с нашими поступками. Еще Это одна область, в которой да, успокойся, Байс, э, это одна область, в которой мы находим э, тему святости, то есть мы делаем Бога святым. Еще одна область, в которой мы это находим, это имена Всевышнего. Есть семь священных имен Всевышнего. Семь имен Всевышнего, имен собственных. Одно имя – это четырехбуквенное имя, состоящее из буквы «юд», буквы «гей», буквы «вав» и буквы «гей». По-русски его называют страшным словом «тетраграматрон» – четырехбуквенное имя. Так говорили на древнерусском. И еще есть имена Ламед, «кель» или имя Юд и Хей, или имя, состоящее, имя Элоким, состоящее из букв АЛЕФ, ЛАМЭД, Хей, Юд и МЭМ. Есть имя Всевышнего, которое называется ШИН, ДАЛЕД и Юд. Это имя Всевышнего, которое написано на Мезузе, на обратной стороне от текста, и этим именем мы поворачиваем Мезузу, те, у кого прозрачный футляр, поэтому букву ШИН рисуют на футлярах часто, для того, чтобы напомнить это имя Всевышнего. И есть имя Всевышнего, которое впервые использует в танахе женщина, хана в своей молитве называет Всевышнего именем Цвакот, Цадик, Вет, Алев, Вав и Тав. Это имя не означает воинство, а это именно имя собственное Всевышнего, и, по всей видимости, оно означает Всевышнего как чего-то, к чему мы очень стремимся. От слова лицо стремиться к чему-то. Так вот, э -э, эти имена Всевышнего, у них есть святость. Что значит «у них есть святость»? Во-первых, нам нельзя их просто так упоминать. Если мы их записали, их нельзя стирать, поэтому их стараются не писать. А если пишут, то изменяют одну букву. Чаще всего букву «эй» меняют на букву «куф» или букву «далет». Или пишут стире эти буквы. То есть как-то меняют что-то. Для того, чтобы их просто так не упоминать, появляется формула «Гашем». Почему евреи называют Всевышнего Хашем? Ведь это просто, это имя. То есть используют слово имя, говоря, что здесь должно было быть имя Всевышнего. Для того, чтобы в Суе не упоминать имя Всевышнего, это отдельный запрет упоминать его имя в Суе. И свитки, в которых это имя написано, написано как имя Всевышнего, такие книги становятся священными, такие тексты становятся священными. Есть особая форма, как к ним нужно относиться. У нас появляются священные предметы. Свиток Торы, э, свитки Танаха, Тфилин, Мезузы, в которых имя Всевышнего писалось святости. У соферов есть особые правила, если они еще и э, питают слабость к мистике, к кабалету, супер особые правила. И соферы, которые, ну, во-первых, они должны очень сосредоточенно писать имя каждое имя Всевышнего, помня, что это имя Всевышнего. Поэтому в шпорах для соферов, с которых они списывают мезузы, тфилины, соферторы, там подчеркнуто, что это имя Всевышнего, и нужно думать, что это Всевышний. Многие соферы, самые крутые, перед тем, как писать имя Творца, окунаются в микву, То есть оно как-то не исполнено огромной святости, это имя. И книги, которые становятся из-за этого эти свитки, становятся священными предметами. Нам нельзя их заносить в туалет. Если человек идет с твилином и нужно зайти в туалет, то этот твилин должен быть в двух пакетах, в двух упаковках, причем один из пакетов должен быть не его. Э -э -э При таких книгах и при таких священных предметах запрещено заниматься половыми отношениями, нужно их вынести в другую комнату, их нельзя класть на пол, их нельзя заносить в какое-то очень грязное место, куда-то на помойку, в туалет, я уже сказал, в ванны, при них нельзя переодеваться, то есть оголять гениталии. Очень много правил, связанных вот именно со святостью этих предметов. В какой-то мере эти правила экстраполируются и на еврейскую литературу, и на еврейские книги, при которых тоже нельзя оголять гениталии. Есть особые правила, по сути, даже ребенка переодевать при священных книжках. Это непросто. Есть особые правила, когда это можно, когда нельзя. Можно ли сажать ребенка маленького на горшок, там, где стоят священные книги. Это все часть того, что какие-то предметы, какие-то вещи превращаются во что-то святое. Мы их делаем святыми. И здесь действительно есть некая уникальная вещь, связанная с этой темой святости. Ведь с одной стороны, казалось бы, это два разных вектора. Есть то, как мы пытаемся понять Бога. Об этом мы говорили на прошлом уроке. И это как мы Бога притягиваем в наш мир, в мир человеческих понятий. Пытаемся понять нашим интеллектом, почувствовать наши чувства к нему. Казалось бы, святость — это это обратный вектор. Это сказать, как Бог не здесь, как Бог выше этого мира, как Бог не связан с этим миром. И тут мы выясняем, что Тора от нас ожидает, что мы после того, как мы поняли, что Бог святой, мы эту святость реализовали в этом мире, засунули в этот мир. Это кажется парадоксальным. Это обратный вектор. Если святость — это о том, что он вне этого мира, он выше этого мира, зачем его засовывать сюда? Зачем брать кусок пергамента и объявлять его святым? Зачем брать слово на человеческом языке и говорить это имя Всевышнего, и оно святое теперь, его нельзя стирать, если я его написал на доске. И нельзя эту книжку заносить в туалет. Зачем? В этой парадоксальности, с точки зрения мистики и кабалы, с точки зрения философии хасидизма, того течение чей день мы сегодня празднуем, и есть вся суть, вся соль работы человека на земле, работы еврея. Это взять самую высокую святость, понять, что она высока, и понять, что когда человек выполняет заповедь, он эту божественную силу, он эту высокую божественность проявляет в материальном мире, простом, обывательском. В этом величие поступка заповеди. Когда простыми материальными предметами мы проявляем Бога, который выше этого мира, который святой, который вне рамок этого мира. И в этом вся соль хасидизма. Теперь мы скажем, мы это не видим. Этот пергамент выглядит так же, как любой другой пергамент. Если я на иврите напишу вместо Саферторы Таману Каренину, фикс-два вы со стороны увидите какую-нибудь разницу. Да, мы этого сегодня не видим, но действительно эта святость присутствует в этом предмете. И если иметь очень утонченную натуру, натуру праведника, или то, что мы будем иметь в будущем мире, мы это увидим. Почему будущий мир в иудаизме — это материальный мир, а не духовный? То, что в этом мире мы увидим всю ту святость, все то божественное э, величие, которое мы открыли в этом мире через наши поступки. Мы притянули святость сюда, и святость стала здесь присутствовать. Поэтому, хотя святость мы начинали с того, что это о том, что не здесь, что далеко, что потустороннее, Но вся работа еврея связана именно с проявлением святости Творца в этом мире. Лучше, конечно, жизнью, не через смерть, но если потребуется, мы к этому должны быть готовы. У нас осталось еще 10 минут, и я хочу затронуть очень важную тему, которая касается Всевышнего. Со следующей лекции мы уже начнем говорить не про Всевышнего, а про людей. Это характеристика Бога, которую мы назвали «творец». Мы сказали, что вера в Бога — это не просто верить, что Он есть в иудаизме, а верить, что Он сотворил этот мир, как бы это ни происходило. И вот здесь есть очень важная вещь, которую добавляет учение хасидизма. По сути, учение хасидизма приходит и говорит, что процесс творения этого мира, он уникален, он необычен. Все созидание, которое делает человек, это вещь, которую я сделал и могу идти. Да? Люди создали статуи, прекрасные картины, давно умерли, а мы приходим в музей получаем удовольствие от их э- творений. Но, по сути, все, что мы называем человеческим творчеством или творением, это изменение формы. Мы берем какую-то материю существующую и меняем ее форму. Может быть, ее связи с другой формой. Но мы никогда не создаем что-то из ничего. Нет такой способности у человека. Приходит Бальшем в учении хасидизма и говорит, что поскольку Бог создал мир из ничего, создание материи из ничего это процесс, который требует постоянной поддержки. Невозможно создать и отпустить. Нужно постоянно продолжать поддерживать его существующим. Иначе все, что ты создал, исчезнет. То есть процесс творения, с точки зрения Бальшемтова это перманентный процесс. Не просто Бог когда-то создал мир, а он продолжает все время поддерживать его существующим. И поэтому, если Бог Ему не понравится, что я пью вот этот прекрасный ликер вишневый, и он захочет, чтобы у меня его не было. Он не должен послать молнию его сжечь или там, я не знаю, что как-то по-другому его уничтожить. Он просто перестанет творить эту бутылку, этот ликер, и он перестанет существовать. Так учение хасидизма смотрит на процесс творения. Отсюда вытекает очень интересная идея. Смотрите. Видите, ручка, она в воздухе. У меня специальная ручка, которая умеет парить в воздухе. Конечно, вы мне все скажете, твоя ручка не умеет парить в воздухе. Твоя ручка, ты ее держишь, поэтому она в воздухе. А парить она не умеет сама по себе. И лучшее доказательство, вы мне скажете, отпусти, я отпущу, упала. Значит, она не умеет сама парить, не умеет летать. Продолжая ту же самую логику, можно задать вопрос существует ли наш мир, умеет ли он существовать? И ответ, по учению Баальшемтова, будет нет. Наш мир не умеет существовать сам. Он существует только потому, что его постоянно творят. Бог постоянно творит мир и постоянно творит все ситуации, в которых мы находимся. И это является очень важным подспорьем человеку в любой ситуации, в которой мы находимся, потому что я не могу себе сказать, у меня нет сил, чтобы разрулить эту ситуацию. У меня нет сил, чтобы выдержать это испытание. Бог, который знает тебя лучше всех, в данную секунду творит тебя и всю эту ситуацию вокруг тебя. Если он все это творит в данный мир, в данный момент, значит, ты можешь выстоять. Это твое испытание. И отсюда особый взгляд на понятие ажгаха пратид, божественного проведения. Как Бог относится к этому миру? практически все еврейские мыслители согласны, что по отношению к человеку есть Ашгаха Все, что происходит с человеком, это не случайность, это божественное проведение. Бог ставит нас в конкретные ситуации, которые мы и только мы можем решить наилучшим образом. И нет здесь случайности. Всегда, всегда, всегда испытание, которое нам посылается, или поклажа, или задача, которая перед нами стоит, она в наших силах. Ее перед нами ставит тот, кто знает нас лучше, чем кто-либо, наш творец. Учение хасидизма здесь идет на шаг вперед и говорит не только у человека, а вообще все, что происходит в мире, происходит в Ашгаха Есть много еврейских мыслителей, которые не согласны с этой идеей, которые говорят, нет, Бога не интересует там спаривание кузнечиков или спаривание, я не знаю, медведей где-нибудь в Сибири, в лесу. Он там есть общее проведение, не частное проведение божественное. Бог, в общем, создал медведей, создал у них тягу спариваться. Его не так волнует, какой медведь, с какой медведицей спарится и сколько у них родится медвежат. Там оно как-то само по законам природы, а Бог, в общем, следит, чтобы медведи были, или, наоборот, чтобы они исчезли. А вот только у людей он частным образом смотрит, что действительно происходит с каждым человеком. Паальшемтов отвергает этот подход, и он считает, что вообще все, что происходит в этом мире у людей, у животных, у растений, каждая молекула, каждый атом этого мира, где и когда он находится, это все божественный план, это все частный просчет Всевышнего. И это напрямую вытекает из его идеи творения. То есть, а, Бог творит каждую молекулу и каждый атом в конкретной точке пространства, с конкретной скоростью, с конкретным вектором, каждое мгновение. И, соответственно, это не просто так там творится, а творится с какой-то задумкой, с какой-то божественным планом, почему это там должно быть. Отсюда вытекает очень известное высказывание Большимтова, что любая вещь, которую еврей видит и обращает на нее внимание, это урок для него. То есть, когда я вижу, что, там, не знаю, кто-нибудь, используя пример здесь из чата, какой-то координатор запостил в Инстаграме что-то некошерное, то в первую очередь, о чем я должен подумать, это не как пойти позлить на этого координатора и пойти сказать ему. А в первую очередь, это вопрос ко мне, мой Ну Почему ты, мой Шерохлин, должен был это увидеть? Чему это пришло научить тебя? У тебя какая-то проблема здесь есть, про которую тебе сигналит Бог. И только после того, как я ее разрулю у себя, я должен идти ее разруливать с координатором. Это ответ на чье-то выступление здесь в чате. Все, я думаю, что на этом мы закруглимся сегодня. Сегодня очень важная дата. Хочу сказать, что предыдущий Любавический Аскереве написал в 2022 году такую слезную просьбу и сказал всем людям, которые связаны с учением хасидизма. А вы, дорогие координаторы, хотите вы этого или нет, но так или иначе вы с ним связаны. Слезная просьба понять, что ближайший вот этот праздник, Новый год хасидизма, это не просто символическая дата, это особое духовное время, 48 часов, когда можно черпать самые неожиданные э, силы и возможности в своем еврейском росте. Да, очень часто наш еврейский рост — это совсем непростой путь для нас. Очень часто он требует от нас очень больших, э, там я не знаю, как сказать, у кого-то усилий, или каких-то там напрягов. Сегодня это особый день принимать те решения, которые мы принимаем сегодня на какой-то качественный еврейский рост. Эти решения мы получаем огромные силы сверху для того, чтобы их реализовать, для того, чтобы их воплотить в жизнь. И поэтому предыдущий Равви просил не транжирить это время зря, а воспользоваться им качественно найти действительно в себе силы использовать это время для каких-то хороших, качественных решений. И вот я даже открыл цитату из этого письма, и он пишет «Старики и молодежь, и подростки, служите Всевышнему, принимайте на себя его ярмо, то есть принимайте в этот день серьезные какие-то решения в своем еврействе, потому что в этот день все наши учителя, от Бальшемтова и все аббатских рыбейм, обязались быть вам в помощь, то есть молиться Всевышнему, чтобы послал вам силы реализовать ваше решения. Так что хорошего вам и нам всем хасидского года. Хасидизм пришел родить чувства и эмоции евреям, возродить чувства и эмоции евреев в их еврействе, чтобы наше еврейство и наша работа было не просто поступками, а мы что-то чувствовали, горели, нам это было в сладости, в кайф, Лыхаем, лихаем. Хорошего хастидского года всем. Ч ⁇ никто не говорит, лихаем? Ребмо, спасибо большое. Почему мы должны говорить, если мы это делаем? Звук выключил. Я говорю, ничего не знаю. Не видно, где вы это делаете? Мы требуем вещь Доки. Лыхаем, Хорошего года. О, вот это дело, Дан. Хорошего Хасидского года.